1: Hallo und herzlich willkommen zum 268. Mal bei Huxler dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir war eine wunderbare Frau, die hoax Alexa.
0: Hallo ihr da draußen, willkommen zu dieser neuen Folge. Und bei mir ist natürlich wie immer zum Glück der wunderbare Alexander Huxmaster.
1: Und mit dieser Folge sind wir im Jahr 2021 angekommen mit den regulären Folgen. Und ein erster Hinweis, den wir gerne geben möchten, ist die Tatsache, dass wir seit wenigen Tagen tatsächlich auf komplett neuer Infrastruktur laufen. Das heißt, wir haben einen neuen Server, der die Homepage ausliefert. Wir haben einen neuen Mediaserver, über den die Folgen ausgeliefert werden. Und wir haben jetzt schon den Eindruck, dass das Ganze stabiler und besser läuft als vorher. Ähm, wir sind ja gewachsen über die letzten Jahre, was die Zugriffszahlen angeht. Und das war jetzt die höchste Zeit, da mal wieder was umzubauen. Ja,
0: es bröckelte etwas.
1: Ich finde bröseln noch schöner. Das, das klingt auch so ja. ein bisschen zu verstörter. Es bröselte mir unter den Fingern weg und wer weiß oder ich habe es ja schon immer mal wieder angedeutet, ich bin nicht der absolute IT-Experte und das hat mir einfach Sorgen gemacht, weil das Ding nicht mehr das machen sollte, was es sollte und wir sind sehr froh, dass wir von dem Bastian Schlingel-Wölfle mhm. da ganz doll unterstützt worden sind. Der eine oder andere kennt Schlingel aus meinen anderen Produktionen bei bei Arne Rudert, Firefly Cars oder auch minutenweise Matrix, da war ja Basti dabei und der hat uns da unter die Arme gegriffen und zeitgleich so ein Server aufsetzen leicht gemacht für den Hooks an den bei immer noch betrieben so dass jetzt deutlich mehr ahnung habe also soll nur heißen wir haben Zeit und Geld investiert, damit ihr weiterhin regelmäßig die Folgen runterhören äh, laden könnt und anhören könnt. Zwei
0: reguläre Huxilla-Folgen im Monat, auch wenn die zweite mitunter mal am letzten Tag des Monats erscheint. Aber das ist ja wurscht, Hauptsache vor Mitternacht. Ne?
1: Genau, da können wir ja am Ende der Folge <lacht> nochmal was zu sagen zu der Sendefrequenz und zu einige Rückmeldungen dazu. Das machen wir mal am Ende der Sendung. Aber jetzt gehen wir erstmal rein in Medias Res, damit es jetzt endlich auch mal wieder mit Folgencontent losgeht. Musik Der Woche.
0: Die heutige Story handelt von einer Frau, die einen Einkaufsbummel macht. Kann ich sehr gut verstehen, mache ich auch ganz gerne. Sie macht diesen Einkaufsbummel auf der Madison Avenue in New York und muss dann zwischendurch mal, wahrscheinlich, weil sie auch schon ein bisschen länger unterwegs ist, irgendwo aufs Klo verschwinden, findet aber keine Toilette. Und irgendwie kommt sie dann an einem Beerdigungsunternehmen vorbei und benutzt dort heimlich das WC und sucht sich das sozusagen in diesen Räumlichkeiten selber. Beim Verlassen dieses Beerdigungsinstituts kommt sie durch einen tatsächlich abgedunkelten Raum, der geschmückt ist mit Blumen und es befindet sich ein offener Sarg dort. Aber ansonsten ist niemand Anwesend. Und ähm, weil sie so ein schlechtes Gewissen hat, dass sie heimlich in diesem äh, Geschäft aufs Klo gegangen ist, trägt sie sich ins Gästebuch ein, damit es wahrscheinlich äh, wenigstens so wirkt, als wäre sie äh, dazu Gast gewesen bei dieser Beerdigung. Und ähm, ja, fährt dann mit ihrem Einkaufsbummel fort und geht nach Hause. Ein paar Tage später bekommt sie einen Anruf von einem Notar, es stellt sich heraus, dass das der Anwalt des Verstorbenen ist. Und ähm, sagt dieser Anwalt sagt der Frau, dass der Verstorbene äh, ziemlich vermögend gewesen ist und in seinem Testament verfügt hatte, dass jeder, der bei seiner Beerdigung anwesend ist, 10.000 Dollar bekommen sollte äh, aus dem Erbe und nun war sie die einzige Besucherin und ähm, ja, aus dieser äh, etwas äh, hochnotpeinlichen Geschichte äh, ist dann auch noch sozusagen ein unvermitteltes äh, Geschenk geworden, ein Erbe für diese Frau. Weiß, ich folgt. weiß nicht, wie sie damit umgegangen ist, ob sie sich ein bisschen geschämt hat oder ob sie sich gefreut hat. Auf jeden Fall unverhofft kommt oft.
1: Sehr verrückte <lacht> Geschichte. Ob sie denn dann stimmt, erfahren <lacht> wir natürlich am Ende der Sendung. <lacht> Thema der Woche. Ja, bei der Themenauswahl von Hoxhilla gibt es immer so ein paar Themen, die so ganz einen anspringen. Da haben wir die Mythen, die wir gerne uns anschauen. Irgendwelche kryptozoologischen Themen. Die Aliens kommen immer mal wieder vor. Irgendwelche Geistergeschichten. Und immer mal wieder haben wir uns auch Themen rausgesucht. Auch in der Vergangenheit, wie zum Beispiel im Februar 2015, wo wir über Phineas Gage gesprochen haben. Also medizinische, psychologische Fälle, besondere Situationen, besondere Menschen, die einer Betrachtung wert sind und genau darum soll es heute auch gehen, diese Episode, die wir ja genannt haben, Leben ohne Gedächtnis und wir wollen uns heute im Grunde genommen ein Fallbeispiel anschauen von einem Menschen, der nicht nur an einer Retrogarden, sondern auch an einer Anterogarden, garden äh, Amnesie leidet, das heißt, der hat nicht nur alles nach hinten vergessen, in seinem Leben, sondern er kann sich auch nichts mehr merken, was ihm neu begegnet.
0: Und ähm, da es sich um eine lebende Person handelt, um Clive Waring, mhm. äh, war ich erst so ein bisschen zögerlich ähm, und habe gesagt, ja, ist das denn überhaupt okay, wenn wir sozusagen als Fallbeispiel eine lebende Persönlichkeit uns heraussuchen? Aber ähm, ich denke, es sind ähm, einige... Lokus über ihn gedreht worden und auch seine Frau ist ähm, mit diesem Fall an die Öffentlichkeit äh, gegangen und er war eigentlich, ähm, als er noch sozusagen seiner Karriere nachgegangen ist, seinem Beruf nachgegangen ist, auch eine Person des öffentlichen Lebens und insofern besteht natürlich ein gewisses Interesse auch an diesem mhm. Fall, ein öffentliches Interesse, das auch wirklich äh, bei Zeiten ziemlich groß gewesen ist und äh, insofern und weil ich finde, dass der Fall doch auch für das, was wir so machen, erstaunlich faszinierend ist mhm. und ähm, sich da einiges draus ziehen lässt, habe ich dann äh, gesagt, wir machen das, obwohl ich erst mit dem Thema ein bisschen gefremdelt mhm. habe, ganz ehrlich gesagt.
1: musste ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Und wie bin ich drauf gekommen? Tatsächlich war es so, äh, in der ganzen Pandemiezeit war Alexa mal eine Woche nicht in Hamburg. Ja, wer die Ferngespräche verfolgt hat, hat gesehen, dass wir in diesen Zoom-Konferenzen in zwei unterschiedlichen Fenstern gesessen <lacht> haben. Und was macht so ein Junggeselle in einer Pandemie? Also Strohwipfer nicht Junggeselle. Oh Gott, das will <lacht> es nicht scheiden lassen. Ähm, äh, er hängt natürlich dann abends zum Einschlafen irgendwo noch vor YouTube äh, rum. Und irgendwann wurde mir äh, da ein Video vorgeschlagen, The Man with the Seven Second Memory. Und das war dann so dieser Einstieg in dieses äh, Kaninchenloch, äh, um mal in dem Alice im Wunderland Bild zu bleiben, um diese Person Clive Waring kennenzulernen, von dem ich vorher noch nie etwas gehört habe. Und ähm, Alexa hat gerade schon ihre Bedenken geäußert. Es ist aber natürlich so, dass äh, also auch seine Ehefrau ähm, ein, ein Buch über ihn geschrieben mhm. hat und zumindest in den Situationen, wo ihm bewusst ist, dass über ihn Dokumentationen gedreht wird oder ein Buch äh, über ihn geschrieben worden ist. Seine Frau hat eine Autobiografie geschrieben. Ähm, ist es nicht so, dass ihn das emotional schockt, annimmt oder dass er da Widerworte äußert, sondern er ist immer darüber überrascht, dass er von Interesse ist. Und insofern haben wir jetzt auch gesagt, wir können ihn für eine, eine Folge äh, als Thema wählen. Und warum ist das so spannend? Ähm, wir haben heutzutage häufig den Eindruck, und das kommt ja auch immer wieder äh, in, in unseren Themen durch, die wir behandeln, wenn wir auf die Menschen äh, eingehen und uns anschauen, wie Menschen auf außergewöhnliche Ereignisse äh, registrieren, dass wir sehr genau wissen, wie das Gehirn funktioniert zum Beispiel oder dass wir sehr genau wissen, wie das Gedächtnis funktioniert und dass wir eine klare Vorstellung von diesen Dingen haben. Und ähm, tatsächlich ist es aber eher so, dass wir gerade auch in der Psychologie ähm, und dann auch in der Medizin, in der Neurologie eher ganz klar über die Prozesse, die unser Denken handeln und unser Gedächtnis bestimmen, immer dann viel mehr lehren und lernen, wenn so ein Teil plötzlich nicht mehr funktioniert. Und dann plötzlich wird klar, wenn das beschädigt ist im Gehirn, dann passieren diese Dinge und dann wird plötzlich deutlich, wie fundamental wichtig bestimmte Bereiche des Gehirns sind. Und
0: äh, was ich auch finde und was äh, für mich auch die Faszination ausmacht, ist, dass wir ganz oft in verschiedenen Sendungen zu verschiedenen Themen auf die Fallstrecke des Gedächtnisses mhm. hingewiesen haben. Wenn mhm. wir nämlich sagen, ähm, unsere Erinnerung wird ständig neu zusammengesetzt wie ein Puzzle, ist natürlich von unseren Emotionen beeinflusst, beziehungsweise da gibt es eine Wechselwirkung mhm. und äh, die Zuverlässigkeit unserer Erinnerung ähm, äh, ist doch teilweise nicht ganz so ähm, stark ausgeprägt, wie wir das gerne hätten und mhm. wie wir das auch glauben manchmal. Mhm. Und insofern muss man zum Beispiel bei solchen Dingen wie Zeugenaussagen vorsichtig sein etc. pp. Wir haben es, wie gesagt, schon oft erwähnt. Aber was für eine große Rolle unser Gedächtnis und unser Erfahrungswissen äh, im Gegensatz zum analytischen Wissen auch äh, spielt. Das haben wir, glaube ich, zu selten erwähnt mhm. in den huxeller Sendungen mhm. und dass das Gedächtnis fast so etwas ist wie ein zusätzlicher Sinn. Mhm. Und wenn, wenn dieser zusätzliche Sinn einem genommen wird, äh, ist man sozusagen im Raumzeitgefüge komplett führerlos äh, unterwegs mhm. und äh, entsprechend desorientiert. Ich glaube, das ist etwas, worauf wir in den ganzen 267 Sendungen viel zu wenig hingewiesen haben. Mhm. Das äh, macht dieses Fallbeispiel für mich so spannend und faszinierend.
1: Also, es ist völlig klar, ohne, also, Bewusstsein funktioniert nur mit einem funktionierenden Gedächtnis. Und in dem Moment, wo ein Gedächtnis nicht mehr funktioniert, ist das Bewusstsein und das Bewusstwerden der Persönlichkeit äh, auch nicht mehr gegeben. Und Oder das, nur
0: in, wie im Fall von Clive Waring, für eine ganz, ganz kurze Zeitspanne exakt, gegeben. Mhm. Exakt.
1: Also vielleicht ganz kurz, ja. damit ihr das einordnen könnt. Clive Waring, geboren am 11. Mai 1938. Also er lebt äh, immer noch ist inzwischen 82 Jahre alt und war, Alexa hatte schon gesagt, ein, ein, ein Musiker. Er war, er hat Musikwissenschaften betrieben.
0: Dirigent. Dirigent
1: mhm. äh, von Chören und von Orchestern. Er hat ähm, Orgel und ähm, Klavier gespielt und äh, hatte eine große Faszination für einen, ähm,
0: Renaissance-Komponisten, ja, genau.
1: äh, jetzt gucke ich gerade äh. nach, wie er offiziell für uns in Deutschland heißt Orlando di Lasso mhm. äh, und er hat viele Werke von Orlando di Lasso ja fast archäologisch wieder aufbereitet und äh, dem britischen, aber auch dem Weltpublikum ähm, dann präsentiert, also quasi in einer historischen Aufbereitung mit Chören, mit Musik in Kirchen zum Teil dann diese Stücke aufgeführt, die dann live übertragen wurden und galt als einer der ganz, ganz führenden Musikwissenschaftler in ja. dieser Sparte. Ja,
0: also auch sein, sein theoretisches Wissen über die Musik und Musikgeschichte vor allen Dingen war immens. Mir so eine Sache aus den Dokus, die wir uns angeschaut haben, besonders im Gedächtnis geblieben, als sein Sohn ihn nämlich als einen intellektuellen Koloss beschrieben hat, ähm, ein hochintelligenter Mann, unfassbar äh, gebildet mhm. und ähm, auch das äh, hört man heraus äh, aus den Interviews mit seiner Frau und seinen äh, Verwandten, ein absolutes Arbeitstier, ja. mhm. ähm, jemand der sozusagen überhaupt nicht äh, zu stoppen war und ähm, sein Privatleben oder sagen wir mal so Erholungsphasen immer hinten angestellt mhm. hat, also der jemand der völlig in seiner Arbeit aufgegangen ist.
1: 1985 dann der der ja, die Schicksalssituation, äh, dass er ähm, von Kopfschmerzen berichtete, Fieber entwickelt hat äh, und dann eben zu Hause geblieben ist, krank war. Seine damalige neue zweite Ehefrau Deborah hat Hausärzte verständigt, die sich das angeschaut haben und man hatte den Verdacht zunächst, dass es sich hier um eine, einen schweren grippalen Infekt, unter Umständen sogar um eine wirkliche Influenza-Erkrankung handelt, die zu diesem Zeitpunkt im Norden von England ähm, grassierte, äh, aber der Zustand von Clive Baring hat sich nicht verbessert in den kommenden Tagen, ganz im Gegenteil, das Fieber wurde stärker und es gab erste Einbrüche seiner Gedächtnisleistung. Er ist dann, um das jetzt kurz zu fassen, ähm, am Ende dann äh, hat seine Frau festgestellt, dass er äh, ja schon fast nicht mehr ansprechbar war, so, so, also seine Arme, sie sagt immer, sie waren floppy seine Arme, also den Arm hochgehoben, Fallenglass, der Arm ist runtergefallen. Er kam dann ins Krankenhaus und dort hat man festgestellt, dass er an einer Gehirnentzündung zunächst mal leidet, die ausgelöst wurde durch einen Herpes simplex. Und natürlich kennt man Herpes simplex eigentlich durch die Bläschen an den Lippen, die man bekommt. Je nachdem, wo der Herpes auftritt, kann er natürlich auch schwerwiegendere Folgen haben. Es gibt Fälle, wo dann das Auge zum Beispiel betroffen ist. Das ist schon relativ dramatisch, dass aber der Herpes... Mhm die Genau, das überschreitet. ist ein
0: seltener Fall. Das kommt, ich, ich wüsste es jetzt mit Zahlen nicht so äh, sagen, aber es ist auf jeden Fall ein Fall, der äh, wirklich in einem von, ich weiß nicht wie vielen, tausend Fällen vorkommt.
1: Genau und ähm, man hat dann zum damaligen Zeitpunkt 1985 gerade ein neues äh, Medikament gehabt, ein antivirales Medikament, Aziklovir. Äh, als Wirkstoff, ähm, das man heute zum Beispiel auch einsetzt, wenn man eine Gürtelrose bekommt. Und ähm, es war dann so, dass die, Pro also äh, anders ausgedrückt, unter die, ohne die antivirale Therapie wäre er wahrscheinlich verstorben. Das muss man also sagen.
0: Genau, das große Problem äh, war, dass äh, im Prinzip die Behandlung etwas zu spät äh, gekommen ist, um die Hirnschädigung noch rückgängig zu machen oder aufzuhalten und ähm, auf der anderen Seite wäre er ohne dieses Medikament sicherlich verstorben. Also mhm. ähm, im Prinzip ähm, hat er ähm, dann die, die Erkrankung schon überstanden, aber eben mit massiver äh, Hirnschädigung.
1: Genau, also es war, folgten dann 14 Tage äh, Koma und nachdem er dann aufwachte, war relativ schnell klar, dass mit seiner Gedächtnisleistung oder generell mit seinen äh, Ge Gehirnleistungen etwas nicht in Ordnung war. Man hat dann relativ schnell äh, ihn ins MRT geschoben und das bildgebende Verfahren ergab, dass äh, im linken Schläfenlappen massive Schädigungen vorgekommen sind. Ähm, der ähm, Hippocampus ist geschädigt worden im Gehirn. Also ein, ein ganz zentraler Baustein, der für die Gedächtnisleistung zuständig ist. Der rechte Schläfenlappen ist weniger stark, aber auch beschädigt worden. Und es gab Schädigungen im Temporallappen, das ist vorne in der ähm Und da war es ganz klar, dass weite Teile dieser Bereiche, die ich genannt habe, zerstört waren. Und jetzt gibt es natürlich immer wieder auch Stimmen, die sagen, dass das Gehirn natürlich regenerationsfähig ist. Wir wissen, dass Schlaganfallpatienten unter Umständen durchaus verlorene Dinge, Lähmungen oder Sprachverlust hinterher wieder kompensieren können. Allerdings war es bei Clive Waring so, dass die Schäden so stark waren, dass viele der Dinge, die er verloren hat, nicht wiederkamen. Und jetzt kommen wir vielleicht dahin äh, zu beschreiben, in, in welchem Zustand sich Clive Waring jetzt also seit 1985 befindet, was inzwischen ja eine sehr lange Zeit ist, nämlich die Tatsache, dass er ähm, tatsächlich sein Gedächtnis verloren hat. Er weiß tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt der Erkrankung, äh, hat er also keine Erinnerungen, auch davor nicht. Das heißt, ähm, er weiß nicht, dass er äh, anders, er hat implizites Wissen, so müssen wir es ja beschreiben. Er kann sich aber an keine einzelnen Episoden seiner Vergangenheit erinnern. Und er kann sich keine neuen Dinge merken. Das führt dazu, dass er eine Bewusstseinsspanne von ungefähr, also die reißerischen Dokumentationen und Artikel sprechen von sieben Sekunden. Es gibt aber auch äh, durchaus Berichte, wenn er nicht abgelenkt wird und es ist eine sehr ruhige Situation ist, dass das bis 30 Sekunden reicht, aber... Seine Bewusstseinsspanne liegt bei 7 bis 30 Sekunden und dann beginnt es von vorne. Das mhm. heißt, das ist ungefähr die Spanne, die wir im Kurzzeitgedächtnis behalten können. Solange können wir uns Dinge merken und danach würde normalerweise das Gehirn beginnen, die Informationen aus dem Kurzzeitgedächtnis in das Langzeitgedächtnis zu überführen, damit wir wieder Platz im Kurzzeitgedächtnis haben. Tatsächlich gibt es da relativ mechanistische Modelle, wie das funktioniert. Das hat auch was, damit kann man übrigens erklären, warum man sich Telefonnummern mit bis zu sieben Ziffern ganz gut merken kann. Eine Kontonummer, die dann elf oder mehr Ziffern umfasst, eben nicht, weil wir typisch so sieben Gegenstände, Items uns ganz gut merken können für eine gewisse Zeit. Statistisch gesehen, es gibt immer Menschen, die haben da bessere Leistungen als andere, aber so diese Zahl sieben äh, ist relativ gesichert. Äh, und bei Clive Waring ist es dann eben so, dass in dem Moment, wo die Informationen aus dem Kurzzeitgedächtnis in das Kleinhirn und dann später dann in das Gehirn generell abgespeichert werden sollen, sind die Wege kaputt, zerstört. Das heißt, sobald eine Inform neue Informationen in das Kurzzeitgedächtnis hineinkommt ist die alte Information verloren gegangen.
0: Das heißt natürlich, dass du dir in dem Sinne kein neues Erfahrungswissen erarbeiten kannst. Exakt. Also normalerweise, wenn wir sozusagen alltägliche Handlungen ausführen, dann haben wir natürlich eine Erinnerung an diese Handlung und können aus dieser Erinnerung entsprechend auch wieder Dinge für die Zukunft ableiten. Und genau das ist das Problem eben in einem solchen Fall. Und das führt eben leider auch dazu, dass ein Mensch, der ansonsten seine intellektuellen Fähigkeiten durchaus behalten hat, mhm. Und das, das werden wir sicherlich später auch noch beschreiben, mit dem man äh, durchaus Gespräche führen kann und äh, der schon noch einen, über einen gewissen Wissensschatz verfügt, dennoch nicht äh, eigenständig leben mhm. kann, also ständig auf Betreuung angewiesen ist, weil jemand, äh, der unter einer solchen äh, Form von Amnesie leidet, äh, zum Beispiel aus der Haustür heraustreten würde und dann keine Möglichkeit mehr hätte, äh, jemals äh, nach einem kurzen Gang wieder nach Hause zu finden. Mhm. ist schlicht und ergreifend unmöglich und ähnliche Dinge mehr.
1: Genau, also um, um das nochmal weiter zu beschreiben, er spricht fließendes Englisch, er hat einen relativ großen Wortschatz, er spricht andere Sprachen, das ist alles gar kein Problem, aber es wäre zum Beispiel nicht möglich für ihn eine neue Sprache zu erlernen, weil nicht nur weiß er nicht, dass er das vorgehabt hat nach 30 Sekunden, sondern all das, was er gelernt hätte, die ersten drei Vokabeln meines sind nach 30 Sekunden wieder gelöscht, sowas würde nicht mehr funktionieren. Eine extreme Besonderheit im Leben von Clive Waring ist allerdings die Tatsache, dass er, wenn er an das Klavier geht oder singt, ein gesamtes Musikstück durchspielen oder durchsingen kann oder auch durchdirigieren kann. Das heißt, hier haben wir die Besonderheit, dass so etwas wie ein prozedurales Gedächtnis, mhm. also etwas, wo man sagt, die Fähigkeit, ein Musikinstrument zu spielen ist eine andere Form von Gedächtnis als zu wissen, an dem und dem Tag habe ich geheiratet. Das ist das episodenhafte Gedächtnis.
0: Vor, vor allen Dingen ähm, äh, immer da, wo, wo ähm, Handlungen äh, oder auch ähm, sozusagen Konversationen etwas Intuitives haben, mhm. da funktioniert es. Mhm. Ähm, und da, wo, wo sozusagen das analytische Denken, die analytische Erinnerung einsetzen würde, da funktioniert es halt nicht mehr. Ähm, Beispiel, ähm, wenn man ihn fragt, äh, wo sind die Kaffeetassen und wo steht der Kaffee, dann sagt er, I don't know. Ähm, geht aber äh, dann irgendwie eine Minute später in die Küche und äh, macht Kaffee und weiß, wo alles ist und nimmt alles äh, aus, der, aus dem richtigen Schrank.
1: Genau, also insbesondere, wenn man ihn anders anspricht und sagt, ja. willst du dir nicht mal einen Kaffee machen mhm. oder möchtest du nicht uns einen Kaffee machen? Dann sagt er ja gerne und beginnt da hinzugehen, aber wenn man ihn fragt, wo gehst du jetzt hin, würde er sagen, weiß ich nicht, ich war hier noch nie. Mhm. Äh, das, ist, das ist das Entscheidende mhm. und das ähm, ist, ist äh, Natürlich nicht vorstellbar für uns, was was ganz, ganz spannend ist und was sein Leben auszeichnet, ist die Tatsache, dass er ein, also seine Frau, also die ersten sieben Jahre nach der Erkrankung, das muss man vielleicht mal sagen, hat er im Krankenhaus verbracht, im Grunde genommen in einer psychiatrischen Abteilung, weil man auch gar nicht wusste, was man ihm mit ihm machen kann. Alexa hat gerade schon beschrieben, er war natürlich nicht alleine lebensfähig, das ist unmöglich, weil er in dieser Zeit immer aufgewacht ist für ihn und ja. dann festgestellt hat, ich bin jetzt äh, das erste Mal wieder bewusst, was ist eigentlich passiert, was warum bin ich im Krankenhaus. Und
0: das, das ähm, also wir können euch, denke ich, zwei Dokus äh, verlinken unter der Fall. Folge. Und ähm, die erste Doku, die ähm, noch aus den 80ern mhm. stammt, äh, also wirklich relativ nah auch äh, am Beginn seiner Erkrankung liegt, äh, ist, war für mich wirklich schwer anzuschauen, ähm, war sehr, sehr ergreifend, weil man förmlich sieht, wie er alle paar Sekunden wieder von Neuem aufwacht und dieses Aufwachen, dieses Bewusstwerden alle paar Sekunden, wie ein Schock kommt mhm. und ähm, also das Warnung vielleicht hier an dieser Stelle, wenn man sich das anschaut, also ich habe es als ziemlich starken Tobak empfunden.
1: Mhm. Ähm was es ja auch ist, das Interessante ist jetzt über das Leben hinweg, wir haben nur noch eine Doku dann, die so an der Grenze der 2000er dann nochmal mhm. gedreht worden ist, dass er ganz am Anfang auch tatsächlich so gezuckt hat, mhm, als genau. ob er aufwacht. Also wirklich wie jemand, der das im ich, Stehen ja. aus dem Schlaf äh, vorschreckt, das hat nachgelassen mhm. jetzt über die Jahre. Und man, seine Frau hatte dann die Idee, wenn er ein Tagebuch hat und mhm. das aufschreiben kann und diese 30 Sekunden aufschreibt, dass ihm das helfen würde, das zu erinnern und hier gibt es eine Besonderheit, die man sonst bei amnesie nicht hat, mhm. nämlich die Tatsache, dass er, wenn er was aufgeschrieben hat, er, wenn er dann sozusagen diese Löschung stattgefunden hat und dann wieder auf das Blatt Papier guckt, erkennt, dass es seine Schrift ist. Aber sagte, als ich das geschrieben habe, war ich nicht bei Bewusstsein.
0: Genau, also die Einträge in, in diesem Notizbuch bestehen daraus, ähm, dass es Uhrzeiten sind und ähm, dann eben ein Satz wie: ähm, Bin vollständig wach oder bin aufgewacht. Ähm, und alle paar Sekunden merkt man richtig, wie wie das sozusagen nivelliert wird und durch den dann späteren Zeitpunkt ersetzt wird und wenn er dann die Einträge vorher sieht, dann ähm, kommt es ihm ähm, wohl so vor, als hätte er sie entweder, also er erkennt, dass es eine Handschrift ist, mhm. ähm, als hätte er sie äh, verfasst, als er eben sich doch noch nicht bewusst war mhm. ähm, äh, oder er habe sie eben ja unbewusst äh, verfasst oder wie auch immer oder sei sei ein falscher Eindruck gewesen. Auf jeden Fall äh, kommt es dann immer vor, dass er diesen Eintrag, diesen früheren Eintrag durchstreicht mhm. und durch einen neueren ersetzt und dann noch mal betont, dass er jetzt dann doch erst wirklich wach ist. Mhm
1: und äh, die eine der betreuenden Psychologinnen beschreibt dann auch sehr schön in einer der Dokumentationen auch immer mal wieder in verschiedenen Berichten die man über Clive Waring lesen kann dass er sehr wohl wahrnimmt, dass er das ist wenn man ihm Videoaufnahmen zeigt also die gibt es ja von der BBC, wie er in einer Kirche ein ganzes Orchester dirigiert äh, und dann sagt er, ja das bin ich, das kann ich anerkennen aber da war ich halt nicht bewusst also ich erinnere mich da nicht dran das, das bin ich ich gewesen, weil jetzt bin ich gerade bewusst und das ist eine sehr, sehr besondere Form, die sicherlich äh, ein Indikator für die ausgeprägte Schädigung ähm, gibt. Und da sehen wir auch schon, dass die, die, die angesprochene Funktion des Gedächtnisses für das Bewusstsein der Persönlichkeit, die ich am Anfang der Sendung hier schon erwähnt habe, am Anfang des Themas, bei Clive Waring maximal ähm, geschädigt auch ist. Und wir können mal, ich habe einen kleinen Tonausschnitt mal aus einer Doku rausgenommen, weil er immer wieder ja fast wortwörtlich die folgenden Sätze dann von sich gibt, hier in einem Gespräch mit einer ähm, Reporterin und versucht zu beschreiben, wie das für ihn ist, inzwischen seit ja, fast 30 Jahren, inzwischen, für über 30 Jahren inzwischen. Und da hören wir mal kurz rein. No difference in day and night, no thoughts at all, no dreams day and night, that same blank, precisely like death.
0: Is it very hard?
1: No, it's exactly the same as being dead, which is not difficult, is it? To be dead is easy. You don't do
0: anything at all. You can't do anything and you're dead. It's been the same, exactly. Ja und
1: für alle, die jetzt Englisch nicht verstehen, ganz kurz, also er sagt, das ist so, als ob man tot ist, als ob man aufwacht, man hat nicht geträumt und es ist alles neu und in dem Moment ist es erst einem bewusst und das ist eben genauso, als ob man aus dem Tod aufwacht. Und so ist es halt für ihn ständig. Und Aber
0: auch mit dem Zusatz ähm, auf die Frage, ob das denn schlimm sei ähm, oder, oder belastend, ja, belastend sei, oder? sei ähm, dann doch wieder so eine Art Auflösung, dass, dass man halt auch nicht das Gefühl haben kann, man, man sei gelangweilt oder oder wie auch immer, Genau. Ähm, denn man ist ja sich nicht bewusst. Genau. Wie beim Tod eben. Äh,
1: Tod sein sei ja nicht schwer. <lacht> genau. also das ja. zeigt so ein bisschen den den State of Consciousness. Das mhm. ist dann allerdings eine, eine späte Doku, wo er schon seit vielen Jahren auch in einer besonderen Einrichtung für Menschen mit Hirnschädigung äh, lebt. Und äh, über die Jahre hat sich sein Verhalten auch geändert. Also er war am Anfang ähm, sehr aggressiv zwischendrin, also mhm. immer wieder gab es Ausbrüche von von Aggressionen, weil er auch immer das Gefühl hatte, dass es fast sowas wie eine Verschwörung gibt, dass er von seiner Frau getrennt ist. Menschen, die er als jung erlebt hat, sind plötzlich alt und es kommen alte Menschen und sagen, ich bin deine Schwester, die sehen aber gar nicht mehr aus wie seine Schwester. Das ist natürlich alles maximal befremdlich, weil er ja auch kein kein Gefühl für das Voranschreiten von Zeit hat und das dann eben auch nicht unterstützen konnte und irgendwer ist in der Lage in seiner Handschrift Notizen anzufertigen, die so aussehen, als ob sie von ihm sind, aber er wüsste ja, wenn er sie gemacht hat, das heißt, da gab es so eine Phase, in der er aggressiv war, das Ganze dann abgelöst, irgendwann auch von einer sehr depressiven Phase, wo er, so wird es berichtet, über Tage und Wochen eigentlich kontinuierlich geweint hat auch weil das Weinen ihm ja keine Erlösung bringt, weil er nicht weiß, dass er mhm. bereits einen Tag durchgeweint hat. Man hat ihn da auch mit Beruhigungsmedikamenten behandelt, um sozusagen diese emotionalen Schwankungen in den Griff zu bekommen. Und heute ist es eher so, dass er sehr ruhig ist. Und äh, was seine Ehefrau berichtet, schon in einer Dokumentation so im Übergang zu den 90er Jahren, die ständige Frage wie lange ist das schon, die für ihn in den ersten Jahren eine ganz zentrale Frage war. Also es ist etwas komisch und seine Frau sagt das dann, dass er krank war. Die Frage, wie lange war es, wurde immer weiter eingekürzt bis zu how long oder how long it, also am Ende nur how long und die Frage stellt er inzwischen nicht mehr. Das heißt, es gibt auf einer unbewussten Ebene, in ihm, das funktioniert anders als ein episodenhaftes äh, Gedächtnis, aber jetzt doch eine Ebene, die inzwischen ihn realisieren mhm. lässt, dass dieser Zustand schon länger ja. der Fall ist.
0: Bisweilen sogar relativ genau, also mhm. zumindest so, was die Größenordnung der Zeitspanne angeht, mhm. da ist er dann inzwischen erstaunlich treffsicher und, und das ist, finde ich, auch wieder so interessant, denn er hat sowohl, was so die eigene Vergangenheit angeht, als auch was das Weltgeschehen angeht, so ein, so ein bruchstückhaftes Faktenwissen. Mhm. Was aber dann wiederum nichts damit zu tun hat, wirklich episodische Erinnerungen zu haben, die ja also das können wir uns ja selber auch mal vor Augen führen. Was ist denn, wenn, wenn wir uns an eine Geschichte aus der Vergangenheit erinnern? Da ist immer eine Emotion mit dabei. Mhm. Das heißt also, wir äh, denken diese Erinnerung nicht nur, wir fühlen sie auch. Und dieses Erinnerung-Fühlen, das ist halt wirklich komplett weg. Das heißt also, er weiß, dass er mal als als Musiker und Dirigent gearbeitet hat, er weiß auch teilweise, was er da an unterschiedlichen Tätigkeiten äh, ausgeführt hat, ähm, aber ähm, sozusagen die, die emotionale Komponente, eine bestimmte Episode aus dieser Vergangenheit zu denken und zu fühlen, also quasi wirklich zu erleben wieder vor dem inneren Auge, das findet halt nicht statt.
1: Man hat das Gefühl, wenn etwas auf der unbewussten Ebene im Rahmen eines Dialogs äh, angesprochen wird, dann kann er sich plötzlich erinnern an Städte, in denen er ja. gewesen ist. So, wenn er ihn aber fragen würde, warst du in dieser und dieser Stadt, würde er sagen, weiß ich nicht. Mhm. Also das ist ganz interessant, also immer so auf so einer Subconscious Level funktioniert ist, ähm, diese Erinnerung und du hast gerade gesagt, die Emotionen, ein ganz interessanter Fakt, der auch dem natürlich wieder komplett widerspricht, ist die Tatsache, dass er seine Frau mhm, ja. erkennt. Also
0: es gibt, genau, es gibt zwei äh, Konstanten, also sozusagen zwei Dinge, die ihn ähm, ja, sozusagen in seinem Leben verankern. Das ist die Musik und das ist seine Frau. Mhm. Also er kennt äh, auf Bildern natürlich auch äh, seine Kinder, auch wenn ihm die Namen äh, mitunter nicht einfallen. Mhm. Ähm, aber die, die äh, Gefühle für seine Frau, die sind also ständig präsent. Wenn sie nicht da ist, äh, vermisst er sie und freut sich jedes Mal äh, wahnsinnig, sie zu sehen. Denn für ihn ist es in dem Augenblick ja so, als hätte er sie Jahre nicht gesehen. Das ist wieder etwas, eine völlig neue Begegnung, äh, mit jemandem, den man ewig lange vermisst hat. Mhm. Äh, und das ist etwas, äh, ich glaube, da können sich auch äh, Neurologen, zum Beispiel Oliver Sachs, der mhm. berühmte Neurologe und Schriftsteller, hat sich äh, mit dem Fall beschäftigt und hat ihn dann äh, auch einmal besucht in späteren Jahren können sich das glaube ich nicht so hundertprozentig erklären. Also warum äh, zum einen seine Fähigkeiten als Musiker, auch kreative Fähigkeiten übrigens, nicht nur das einmal erlernte Wiedergeben, sondern auch Variationen und Improvisationen ähm, spinnen, äh, warum das funktioniert und warum eben diese starken Gefühle für seine Frau eine solche Konstante sind.
1: Also hier scheint es so zu sein, dass äh, hier die die äh, Erkrankung ja in den ersten, glaube ich, anderthalb Jahren der Ehe mit mit seiner Frau Deborah aufgetreten sind und sie sehr, sehr verliebt waren. Also ist jetzt keine äh, Geschichte, dass sie sehr verliebt waren und dieser emotionale Aspekt scheint sich so tief verankert zu haben in sein Bewusstsein insgesamt. Das dann auch das Gedächtnis mit umschließt, so dass dieser Faktor erhalten geblieben worden ist. Und jetzt könnte man natürlich etwas unmenschlich und grob analytisch vorgehen könnte sein, welcher Bereich des Gehirns hätte dann noch geschädigt werden müssen, damit er sich auch nicht mehr an seine Frau erinnert. Also da sind Teile offensichtlich übergeblieben. Und interessant ja auch, dass äh, offensichtlich der rechten Gehirnhälfte und dem rechten Schläfenlappen äh, sozusagen so das musisch-lyrische zugeschrieben wird. Und interessanterweise sind die Schädigungen auf der linken Seite, linken Schädelseite, deutlich stärker als auf der rechten Seite. Also auch hier so der Aspekt, wenn es rechts gewesen wäre, also nicht, weil er ein unfassbar guter Musiker ist, ist das erhalten geblieben, sondern äh, der Herpes hat die rechte Seite auch etwas mehr verschont als die linke Seite. Ähm, was aber auch dann wiederum bedingt, wenn man ihn fragt, wie, welche Komponisten kennst du, dann zählt er fünf äh, Komponisten auf und in den ersten Jahren seines Lebens hat er den Lasso äh, nicht mitgenannt, über den er geforscht hat. Der ist später erst dazugekommen, nicht, also vielleicht ist dann doch wieder eine kleine Verbindung entstanden, man weiß es nicht genau. Aber das zeigt, wie stark äh, hier das ähm, Gehirn in seiner Erinnerungsleistung durch diesen Virus geschädigt worden ist. Was können wir jetzt mitnehmen aus dieser Sendung? Wir können mitnehmen, dass die Persönlichkeitsbildung durchs äh, Gehirn maximal natürlich geprägt ist, was uns allen bewusst ist. Interessant übrigens, dass seine Persönlichkeit sich ein wenig geändert hat. Also zunächst mal die großen äh, emotionalen Ausbrüche, auch die aggressiven Ausbrüche in den Anfangsjahren bis hin zu einer leicht Spitzbübischen, schelmischen mhm. Art. Auf jeden Fall
0: humorvollen und auch ein bisschen selbstironischen Art.
1: Genau, aber auch manchmal so ein bisschen mhm. übersteigert, mhm. albern und Oliver Sex und äh, beschreibt hier, dass es Menschen mit Schädigung des äh, Temporallappens, also äh, vorne tatsächlich so hier der, der Bereich hinter der Stirn, dass es da dann diese Dinge gibt, wenn Menschen dort Schäden haben, dann ist das fast so wie so ein Jester, wie so ein. Äh, mhm. Rufnarren-Syndrom ein wenig davon scheint er betroffen zu sein allerdings aber auch die Aggressionen das heißt die gesamte Emotionsregulierung sitzt in diesem Bereich ein Stück weit mit verankert das heißt gedächtnis eingeschränkt dieser emotionale Teil zumindest beschädigt äh, und auch sichtbar äh, zu diagnostizieren und eben die die also Faszination jetzt auch für mich als Psychologen zu sehen, dass eben das Kurzzeichengedächtnis wirklich dieses, dieses, dieses Element, was wir auch lernen in, im Studium gelernt haben, dieses 7 plus 2 plus minus zwei, also bis zu neun Items kann man mhm. sich kurzfristig gut merken, da müssen sie tiefergehend verarbeitet werden, dass das bei ihm funktioniert und dann einfach weggeht.
0: Wobei... Ähm das klang jetzt ein bisschen so als sei er ähm, im englischen würde man sagen äh, nicht mehr sociable also nein, nein, gar nicht. Äh, also äh, also in sozialen situationen auch wenn er äh, dann auf dem fernsehteam trifft oder wie auch immer kommt wirklich so eine so eine menschenfreundlichkeit so eine gutmütigkeit mhm. äh, total äh, zum ausdruck selbst wenn er sich dann nach ein paar sekunden nicht mehr erinnern kann dass das fernsehteam ihn schon den ganzen vormittag begleitet hat äh, ist er äh, in der konversation total offen freundlich und aufgeschlossen, also es ist halt nur, das muss man dann halt im Vorfeld wissen, so, dass man diese Konversationen, die man da führt, unter Umständen dann nach ein paar Minuten nochmal in mhm. ähnlicher Form ja. führen wird und wenn man sich darauf einstellt, dann kann man ziemlich gut mit ihm Gespräche führen und seine Schwester war es Glaube ich, die beschrieben hat, dass ihr Mann, der nicht ganz so eine starke emotionale Bindung an ihn hat, sehr, sehr gut sich mit ihm länger unterhalten kann und das total schön findet und angenehm, dass es für sie als Schwester, die ihm sehr, sehr nahe steht, natürlich dann emotional wirklich schwierig. hart ist und schwierig ist, mit ihm zusammen zu sein. Natürlich gleichen Menschen, die ihm nahe stehen, äh, den, die Person, die er jetzt ist nach seiner Erkrankung, immer mit dem Menschen ab, den sie früher gekannt haben. Und dieser Abgleich, das ist natürlich äh, emotional äußerst belastend. Ja. Denn man, natürlich, wenn man ihm nahe steht, stellt man natürlich große Veränderungen fest.
1: Ja. ja. Also ein, ein, ein hochfaszinierendes mhm. Fallbeispiel dafür, wie sich eine Persönlichkeit ändert, aber doch stabil bleibt und wie wichtig aber die Fähigkeit, Informationen längerfristig festzuhalten ist, um ein, ein Gefühl von hier und jetzt noch einer zeitlichen Orientierung zu haben. Ähm, er hat keine Idee davon, dass er inzwischen im Jahr 2021 lebt. Äh, interessanterweise hat er aber die Erinnerung implizit, dass es eine Wiedervereinigung in Deutschland gegeben hat, vier Jahre nachdem seine Erkrankung ist. Das ist ihm irgendwie bewusst. Ähm, auch wenn man ihn jetzt fragen würde, gibt es die DDR noch, würde er sagen, das weiß ich nicht. In einem längeren Diskurs würde er aber dann von der Wiedervereinigung genau, sprechen. Genau, würde, würde
0: das dann sozusagen in so eine Konversation einfließen lassen, so aus, genau. dem, äh, aus der Intuition heraus. Genau,
1: und das ist schon auch sehr interessant und äh, immer wieder auch die Tatsache, dass er ja kein dass er sein Intellekt, du hast es mehrfach angesprochen, ist ja nicht eingeschränkt. das heißt, wenn man, es gibt noch einige andere Beispiele, noch, dass man sich dann über den den Klimawandel mit ihm mhm. unterhält und sagt, das ist aber schrecklich, da muss man doch was dagegen machen, wenn man sagt, naja, wir haben jetzt Elektroautos und Hybridautos, Donnerwetter, das hat man jetzt schon entwickelt und da merkt man halt, dass ihm die Zeitachse fehlt, wie wie viel Zeit eigentlich nach seinem letzten Wissensstand im Grunde genommen noch 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 vorhanden ist und genau dieser letzte Wissensstand ist aber auch nicht festzumachen. Also wenn man ihn fragen würde, was ist das letzte Ereignis, an das du dich erinnerst, würde er sagen, ich erinnere mich an gar nichts, ich war mhm. tot. Dann sind wir bei dem Dialog, keine Erinnerung keine Träume, kein Gedächtnis, es ist so, als ob ich tot bin. Und natürlich hat er Anlehnungen an die Zeit vor der Erkrankung, aber nicht so, dass er dann preischt und einen, einen bestimmten Faktor dranhängen kann. Und ähm, jeder, der sich mit dem Thema Gedächtnis äh, auseinandersetzt, äh, glaube ich, wird diesen diesen Fall interessant finden und ich glaube, es ist sehr, sehr spannend, wenn man denn der englischen Sprache mächtig ist, sich mal so eine Doku anzuschauen, um das zu sehen und insgesamt, äh, gerade jetzt auch die etwas modernere Doku zeigt dann aber doch einen Menschen, der sich auf einer ganz impliziten Ebene, glaube ich, mit seinem Schicksal mhm. abgefunden hat, ohne dass es ihm bewusst ist, eigentlich was genau sein Schicksal ist. Und das ist eine sehr, also ich, ich fand es dann am Ende tröstlich äh, ein Stück weit, aber auch nach wie vor natürlich schrecklich. Und ich möchte natürlich niemals in, 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 in die Lage kommen, äh, jegliche Gedächtnisfunktionen verloren zu haben. Aber hier ein sehr, sehr interessantes Beispiel, glaube ich, dafür, äh, wo man sieht, wie viele unterschiedliche Arten von Gedächtnis wir haben äh, als Menschen, und was passiert, wenn die eingeschränkt sind?
0: Kann ja jeder mal äh, sozusagen das Experiment machen und mal versuchen aufzuzählen, wie oft man am Tag sich an irgendwas aus der Vergangenheit erinnert. Ja. Das ist vielleicht so ein ganz schöner Selbstversuch, um sich mal vor Augen zu führen, wie wichtig das ist. Äh, Gedächtnisleistung, Erinnerung und äh, was alles Erinnerungen auslösen kann. Ich erinnere mich noch ans äh, Studium, als äh, mein Professor, bei dem ich Magister gemacht habe, eine Arbeit äh, schreiben wollte oder eine Studie durchführen wollte über Geruchserinnerungen, also welche Gerüche... Man denke zum Beispiel an, an Kekse, die im Backofen äh, backen oder ähnliches, äh, Erinnerung genau Kekse. Äh, Erinnerung auslösen ähm, und äh, das finde ich eigentlich ganz, ganz spannend, weil ähm, es kann unvermittelt mal passieren, dass man irgendwo hinkommt und ein Parfum riecht, was, weiß ich nicht, die Oma immer benutzt hat und sofort stehen einem ganz präsent irgendwelche Bilder vor Augen ja, und da mal drüber nachzudenken und drüber nachzudenken, wie wichtig das ist, das kann uns vielleicht ganz gut tun. Hm.
1: Und wenn man dann wiederum äh, sich erinnert, wenn Clark Waring einen Kaffee trinkt, sagt er, ich habe noch nie vorher mhm. Kaffee geschmeckt. Mhm. Ähm, also das ist einfach nochmal so als Gegensatz. Äh, also wir, Ich kann mir jetzt sofort so einen F Kaffee am Morgen äh, in die Nase reinholen und mich daran erinnern, versus jemanden, der sagt, ich habe noch nie in meinem Leben Kaffee getrunken, bewusst. Ähm, das ist, glaube ich, relativ spannend. Ähm, und wir werden euch die Dokus verlinken, wir werden euch einige Artikel in Deutsch und Englisch verlinken, dann könnt ihr euch da einlesen. Und wir sind mal gespannt, ob das ein Thema ist, was euch auch interessiert. wo ihr sagt, das ist ein ganz ist faszinierendes ein was Thema anderes,
0: ne? mal was anderes mhm.
1: und ähm, ja damit belassen wir es mal und werden euch die Möglichkeiten geben, da weiter zu recherchieren und hoffen, dass euch das Thema interessiert hat. aber jetzt müssen wir natürlich noch mhm. von dir erfahren, Alexa, ob die Dame ja,
0: das die, Erbe in New York genau die 10.000
1: Dollar <lacht> geerbt hat oder nicht die Auflösung <Musik> I'm mm -hmm.
0: Ja, die Geschichte mit der Dame in New York, die eigentlich nur ein Klo gesucht hat auf ihrem Einkaufsbummel und dann 10.000 Dollar geerbt hat, weil sie als Einzige eine Beerdigung äh, besucht hat und sich da ins Gästebuch eingetragen hat, ist äh, leider eine klassische moderne Sage. Ähm, das heißt, so ein bisschen älter, äh, ein paar Jahre hat die dann äh, doch schon wieder auf dem Buckel. Die ist nämlich schon bei Brunwand ähm, 1989 aufgezeichnet worden. Brunwand, äh, manche erinnern sich vielleicht, das ist der, der sein Buch Vanishing Hitchhiker genannt hat, also der sich schon äh, des längeren, schon vor Brednich mit modernen Sagen beschäftigt hat und eben auch mit dieser berühmtesten, mit dem verschwundenen Anhalter. Und da ist eben auch ähm, diese Geschichte mit der Erbschaft, aufgezeichnet und äh, diese Geschichte, die gibt es in verschiedenen Variationen. Es gibt noch was ähnliches mit einem Gelehrten, der sich in der Vatikanischen Bibliothek bewirbt und dann auf einen Brief äh, stößt in einem alten Buch, wo auch was mit mit Erbe beschrieben ist. Aber ähm, das sind halt wirklich so klassische, moderne Sagen. Aber ich fand die Geschichte trotzdem ganz nett.
1: Die ist äh, niedlich, genau. Ja und dann vielleicht zum, zum Ende dieser Episode, zum Einstieg in das neue Jahr, ähm, noch mal erneut vielen Dank an alle Unterstützer. Es werden regelmäßig mehr neue Unterstützer auf allen Ebenen. Also wir sehen das an den Direktüberweisungen auf unser Geschäftskonto. Wir sehen das aber auch an neuen Patreons. Vielen Dank dafür. Danke euch. Für alle, die uns bei Patreon unterstützen, nochmal auch der Hinweis, wir berechnen, weil wir ja sagen, so und so viel Geld pro Folge. Wir berechnen immer nur die regulären hoxilla folgen Die Wild Mikes Special werden da nicht abgerechnet. Also wer jetzt Sorgen hat, dass wir Mal schnell fünf Wild Mike Specials machen, damit wir für den Monat ein bisschen mehr Geld verdienen. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Das machen wir nicht. Aber in diesem Kontext auch nochmal der Hinweis, weil wir immer mal wieder auch angesprochen werden. Es wird gesagt, ah, ihr macht so viel von diesen Wild Mike Geschichten. Das ist mir zu hektisch. Und ich mag den Tommy Krapp-Weiß nicht. Und das sind gar nicht so eure Themen. Und das geht so viel um Politik. Und was es da so alles gibt. Und das mag alles sein. Wir haben aber äh, eine, eine Majorität von Hörerinnen und Hörern, die die Specials auch mhm. als Podcast hören wollen. Wir haben immer wieder die Rückmeldung, dass das toll ist, dass das als Specials im Podcast ähm, veröffentlicht wird. Insofern bleibt es dabei, dass wir sowohl die Wild Mike Specials bis auf weiteres als auch die Hoaxilla Folgen in einer Podcast Datei sozusagen drin haben und ihr die bekommt. Ihr müsst natürlich diese Folgen nicht hören, ihr könnt die gerne überspringen und es bleibt dabei, so wie wir es immer gesagt haben, dass es zwei Folgen Hoaxilla ganz regulär im Monat geben wird dass da vielleicht auch mal das ein oder andere Interview äh, vorkommt, auch das ist mein der fragt, warum ihr macht immer ein Interview, ist es jetzt immer eine Folge, wo nur ihr beide redet und ein Interview. Das, das
0: kann mal passieren, ein, zwei Monate lang äh, oder auch länger, aber das muss nicht sein unbedingt. Es kommt halt immer darauf an, äh, wie wir so redaktionell die Themen planen, wen wir als Gesprächspartner wann äh, terminlich überhaupt genau. äh, zu packen kriegen, denn die äh, lieben Interviewgästinnen und Gäste müssen ja auch Zeit haben, mit uns zu sprechen und wenn uns dann ein Thema interessiert und wir dazu jemand Interessantes einladen wollen, dann machen wir das halt auch, weil wir die Gespräche natürlich immer sehr spannend finden und sehr genießen.
1: Genau, also insofern, das ist so vielleicht der Ausblick auf das Jahr 2021 so wird sein zwei Folgen im Monat und wenn dann mal eine Interviewfolge dabei ist von einer von den beiden Folgen ist das so jetzt im Januar übrigens wird es so sein dass die zweite Folge eine Interviewfolge ist aber mit einem <lacht> Thema glaube ich mit dem ihr sehr gut leben könnt also alle die Ruxilla seit vielen Jahren verfolgen ja, das ist
0: ein sehr sehr klassisches ruxilla Thema das glaube ich schon ansprechen.
1: genau und insofern ähm, freuen wir uns auf Feedback zu dieser Folge, wenn ihr sagt, Gedächtnis ist ein generell spannendes Thema, wir haben im Grunde genommen auch noch eine, mhm. eine Buchrückenfolge zu dieser Folge, die wir machen könnten, wenn ihr sagt, oh, das war das total doof mit dem Gedächtnis, das hat mich überhaupt nicht interessiert, dann machen wir die irgendwann mal später, ansonsten können wir vielleicht in diesem Jahr noch eine zweite Folge zum Gedächtnis machen, ähm, da hätten wir nämlich noch etwas... Was, glaube ich, den Rahmen dieser Folge gesprengt hätte, wenn wir das noch gemacht hätten. Und
0: ansonsten gibt's, weil ich ja da auch so total drauf stehe, bestimmt demnächst auch mal wieder irgendwelche Geister, Horror, Monster, keine Ahnung, Vampire. Natürlich. Und das, das darf ja auch nicht zu kurz kommen. Also
1: wir mischen immer und dann gibt es wieder diejenigen, die sagen, was ist mit UFO-Folgen, ja, auch genau. da werden wir wieder was machen. Also wir mischen immer durch äh, und ihr seid ja auch wirklich auf allen Kanälen, die wir so haben, immer fleißig dabei uns zu versorgen, am sichersten und am einfachsten, damit es nicht verloren geht. Ich sag das nochmal, bitte schreibt mhm, uns ja. Themenvorschläge an info.huxilla.com an unsere E-Mail-Adresse, das ist der beste Weg. Denn Facebook, Instagram, Twitter, ähm, je nachdem, ob das eine DM ist oder wie direkt angetwittert werden, bei Facebook wissen wir gar nicht mehr, wie viel nicht abgerufene Nachrichten wir haben, die ändern ständig die Menüs, dann sieht man das auch nicht. Also sicher ist es, wenn ihr uns einen Themenvorschlag schicken möchtet, das ganz kurz da reinzuschreiben äh, in eine E-Mail und das uns zu schicken, weil dann haben wir einen eigenen Ordner, da sammeln wir das rein und den mhm. gucken wir immer regelmäßig durch und machen daraus dann die Liste für die Bundeslade weiter fertig. Das ist der beste Weg, damit eure Themenvorschläge nicht verloren gehen und wir kriegen immer noch nach wie vor viele Themenvorschläge. Wir <lacht> haben selber Ideen für Themen, also ich glaube auch im Jahr 2011, äh, 2021, <lacht> Herr im Himmel. Ich muss jetzt aufhören zu reden. 2021 gehen uns die Themen nicht aus. Im elften Huxilla-Jahr. So, so dann himmlisch. wird schon wieder ein Schuh draus. Mhm. Und ja, jetzt wünschen wir euch alles Gute. Natürlich bleibt gesund und immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla-Podcast ist kostenfrei und wird das auch immer bleiben. Damit das gelingt, könnt ihr uns bei der Produktion unterstützen. So wie das schon viele, viele andere tun. Vielen Dank dafür. Das geht ganz einfach. Durch einen kleinen Dauerauftrag auf unser Geschäftskonto oder zum Beispiel über PayPal. Wie das genau funktioniert, findet ihr auf unserer Homepage unter dem Punkt Unterstützen.